0: 北京时间十六点十八分，每周二固定板块 HR 的纠结人生又和大家见面了。大家好，我是梁静，我边上坐的是、嗯、自己
1: 说吧，<笑> uh, 我是张、啊、大家好 away, 我觉得可以翻译成千里之外，<笑>是不是让这首歌更土了一点呢？登登登<笑>
0: 那你应该唱出来<笑>没有？我唱不出来，听着这么
1: 欢快的音乐，真唱不出来。嗯，但你这个千里
0: 之外跟这个风格差太远了，那<笑>是中
1: 国风的歌。对、嗯，但确实选这首歌也是有原因的，因为 H 二它就是给人感觉就是总是要拒人于千里之外的感觉。嗯，你找他说个什么事儿？比如说我这个，呃，我这周真的是有假，你能不能帮我调一下？比如说帮我两个半天的假拼成一起，就算我休一天、嗯、或者怎么样？他们总是嗯、呃、就。笑着会对你说：“嗯，不行，公司有自己的规定章制度，对对对。<笑>所以说总是让大家觉得拒人于千里之外，但是又总是面带微
0: 笑的那种人。哎，可是呃 ，H R 应该也不是拒所有人都千里之外，比如说还会有一些加引号的特权的部门或特权的员工或老板，总是在他这儿能够说得开的。<笑>对
1: ，比如说老板，我觉得就是肯定是没没问题啊，因为 H R 他也不会得罪老板嘛、啊对啊。那另外就是还有一些公司里的强势部门、赚钱的部门，比如说，比如说。”说销售，对，他肯定 H R 会给他放绿灯，因为可以说销售总监肯定比这个 H R 总监在老大那儿更受欢迎一点嘛，所以说当时他肯定在制定规则的时候就为自己的员工争取到更多的特权了
0: 。嗯，那是不是 H R 有些人以后就 H R 是？就是见人说人话，见鬼说鬼话，<笑>就是不同的人<笑>面对不同的人会说不同的话，也有这种可能性。我觉得吧，他可能尽量保
1: 持一个公平，但实际上那个公平背后隐藏了一些真实的含义，嗯、包括这些规则的制定的背后，其实他确实含含有这种不公平、嗯。但是说实话，我们的节目并不是要。激起大家的民愤，然后一起去。HR 本身
0: 也很难、啊，他也很之前我们也说过，对他要考量很多对。对
1: ，其实我们的这个节目的这个核心就是希望让大家帮员工和 HR 之间建立起一个互相理解的一个桥梁，嗯、帮助大家来消除这种隔阂。嗯、虽然说我心里有的时候经常也抱怨。那以后
0: 我们可以建议，比如说找几个大公司的 HR 做客我们这个、嗯、这个栏目板块，然后直接有人现场投诉。对，
1: 现场投诉，现场解答，说我为什么做不了啊？对的，臣妾不能啊。
0: <笑>其实这个也挺好。了以后我们试试哈、啊，嗯，好，那么接下来呢，我们要为大家带来一段录音啊，这个录音是全球第一大猎头公司人仕达的人力资源专家刘晓明，他今天给我们讲的话题呢，叫做 HR 的考核难题，到底有什么难题？咱们呀，一起来听听专家怎么说的。嗨，大
1: 家好，我是今日之声的张傲。
2: 哎、hey, ，大家好，我是来自全球最大人力资源公司人事达公司的刘晓明
1: 。哎呀，欢迎欢迎，我们这位新朋友总能给我带来很多故事和八卦。像上一周这个考勤这个打卡制度，我都觉得有的东西还没说到，我们得继续来扒一下哈。像比如说销售，他这种就是常年在外跑，他有的时候哪怕去饭店吃饭，那他也是可能在跟客户见面。那对于销售这样的就是需要在外奔波的，对于这样的同事应该怎么去给他进行考勤呢？他们需要打卡吗
2: ？呃，其实刚才正好提了一个非常。有意思的一个观点，就是说对于销售人员的一个工作时间的考核标准。那么在现实，我们的很多的工作公司里面，那么尤其对于销售人员是实行我们叫做不定时工作制。
1: 对啊，作为如果我是做 marketing 的，嗯、然后我就会说，你看人家销售部多好，也没有任何的限制，随便出去跑。
2: 对，然后销售部的人说：“你看看，虽然我们不打卡，但是我们身上背的任务有多么重，一年、一天、一个月，甚至一分钟，我们都要计算我们能给公司带来多少的利润。”哦
1: ，那对于他们就是说，真的可以放任自流吗？只要比如说这个月的销售额度做到了 ，OK， 你这个月来上几天班，来不来单位，或者是你见了谁，我都不 care。
2: 嗯，其实也不是，因为我们大家都知道，我们在很多的不同类型的公司里面都有不同的销售人员。那么对于销售的产品和类型、行业不一样，要求也不同。我举个很简单的例子，嗯、那句话怎么说？就是你身边永远都会有一个卖保险的朋友
1: 。啊、对,对对，
2: 对、啊，是这样子。那么实际上在保险公司运作模式，很多情况他们是要早会的，也就是说所有的保险的销售，或者说他们叫做保险的经济人员。都要在每天早上起来，聚到会议室或公司一起去开个晨会。当然了，大家都可能都能想象到，能喊喊口号，唱
1: 唱歌，唱
2: 唱歌啊！当然，其实这个也是一个，也是一个签到的一个环节了。那么这个环节之后，那可能他们就开始去每天的工作。当然，他们可能真的就不在办公室里面。早上的这个时间在办公室剩下全天都在外面
1: ，真够苦的。外面成天跑步的早上还得跑回到公司去开个会哈。
2: 对。上期里面也在跟大家去谈啊这个考勤的问题，但实际上呢，很多朋友都看到有这样的一个现象，就是在公司里面，老板往往有的时候不是正点来公司
1: 。老板真的是要打卡吗？我一直都怀疑这个事儿，因为我以前在公司里工作，啊、我那个老板恨不得每天都是十一点来，然后坐一会儿就去吃饭了，<笑>然后晚上也是下午三点多说啊，什么 Selina 没什么事我先走啦，然后就。拜拜了，对，是
2: 就有一些公司的老板是很有意思的作息时间，就是早上起来可能十点或十一点来公司，然后可能去打打电话、说说邮件，然后就开始吃午饭。嗯、那么吃完午饭之后，可能下午的时候可能还要约个朋友去喝喝茶、聊聊天。那那么下午的时候正式进入工作，一直到凌晨
1: 、嗯。哦，还有这样的
2: ，是这样子的。所以有些我们一般的中层管理或者说普通的员工，尤其是一些中小的公司就会很难做，因为。我们往往觉得老板都没有走，我要去走，觉得很不合适。嗯，但是老板来的又很晚，对、啊，工作时间跟我们就完全不一样。所以实际上在很多公司的在管理的过程当中呢，老板的考核并没有纳入到他的绩效考核里面去
1: 。对，老板，对你合适吗？给老板就考核考勤，他的打卡不是？我先问一个小问题啊、嗯，就是说老板也需要去刷指纹、刷脸。或者在系统上来做这种提交吗
2: ？啊，它是这样，就是根据你的级别不一样，那么你可能你所需要考勤的工作是不一样的。嗯，啊，那么大部分比如说像总监级或者说总监级以上，可能由于他们的工作是不固定工作时，嗯、所以他们可能就不需要去进行打卡。但是有一点啊，大家也不要羡慕。什么叫不定时工作制
1: ？就是没有点下班。对，
2: 所以也就是说，你在任何时间去工作，公司都不会支付你任何加班费， oh. 哪怕说年三十晚上你在这边工作了，那也同样有理由不支付你加
1: 班费。哦，原来老板也会被 HR 算计，<笑><笑>所以说，如果说有的公司看到老板去刷卡，以后，觉得老板也这么没面子啊，会会有这种就觉得他如果级别不够的话，他才需要去刷卡
2: 。对，是这样子，所以有的时候可能好多员工说，哎，一说就是我什么时候能混到不用刷卡的日子？<笑>
0: 老板也会被算计啊！对对对，我看看说，啊，这 HR 挺牛的，连自己顶头上司都敢动心眼儿
1: 。<笑>对，其实就年拿年薪的肯定是不要就没有加班费了嘛。所以那个时候，当然了，你可能你的业绩和你年底的这种股权分红也也有关系，所以你肯定会加倍的努力的。不、啊、而且
0: 如果你是一个拿年薪的人，你还会去考虑那个加班费吗？寥寥的几块加班费
1: 。对，如果你看，啊，比如说像联想的老大。那个刘呃，那个杨元庆，嗯、他去年的年薪是两千多万美金，那换成人民币就上亿了。你想，他这个里面其中有，就所以说他加班，就他二十四小时都付献给他的公司，其实也是应该的。我那样算
0: 下来，每个小时也很值钱，哎，很赚钱。嗯。嗯然后咱们继续还是说普通老百姓，还是说普通的，就像销售
1: 人员等外勤的这种需要在外面跑的工作人员，对他们的考勤方法现在也是越来越
0: 多，五花八门。以前不是说还微信打卡，让你发图片，说之前我看过啊。对，说领导说同一时间九点钟，说在一个群里，好，现在大家鞠躬。然后就拍一张自己鞠躬的照片，拍举左手，然后大家拍上举左手，以这样的方式来让你就是签到，确定你在工作啊<笑>。然后另外像
1: 电话考勤、电话啊、呃、那个还有查岗，然后包括你要签这种客户拜访表，然后每个月你要有工作计划书，还要总经理来签字，还有现在 GPS 打卡考核，好辛苦、啊，还有到客户那儿去签到的，我、哦、天，真是挺苦的
0: 。是啊，是啊，所以呃，我们现在看到这个考勤啊，越来确实是越来越。越严格，嗯，可是我们接下来要说的这个考题难题呢，还是人力资源专家刘晓明来为我们解答哈。这个题目是什么？
1: 这题目就是现在越来越多的公司连午饭时间都有严格的要求了，就是甚至一个小时、一个半小时你必须回来，要不然就扣钱，要不甚至你中午吃的时间长，你晚上就要晚走。我们来听听。嗯小宁，我想跟你探讨个事儿。就我有个朋友，他在那家公司特别的严格，连中午的午休时间吃饭也是规定一个半小时，而且超不信任员工，必须要刷卡。这个是不是太过了
2: ？嗯，其实这个一点不过分，就是很多的公司可能都会有这样的一个要求啊。那么你到点去吃饭。啊，到点回来啊，都是很正常的。那么其实大家都在办公室里面的那些白领感到很幸福了，嗯，就大家可以想一想，我们那些整日在生产线上的蓝领工人，嗯
1: 其实，比如说在东莞那些工厂里面，对呀
2: ，对呀、啊，其实对于他们来说的话，可能会更辛苦。可能连他们去上厕所或洗手间的时间，可能都是有严格的规
1: 定。啊？怎么个那怎么规定啊
2: ？啊，甚至于我当时呃在与一个 HR 同行交流的时候，他是一个制造型的企业，他说呃由于他们的流水线是不能停下来的，嗯，所以在每一个流水线上都是有不同的岗位的工人在去工作的。当然，因为流水线很长，所以可能某一个岗位可能有三到四个、四到五个甚至更多的工人，但是往往会有。上厕所，或者说这样的一种情况突发事件发生，那怎么办？为了提高他们的这种呃时间管理的能力、嗯，他们甚至于把这个地上标好了这种不同颜色的线。这条线可以指引你去你想去的地方，比如说你想去洗手间，嗯、从你的工位到洗手间，它会测量最短的距离、嗯，你只要沿着这条线去走就可以。嗯
1: 嗯、那万一上个大号什么的，不就超时了？
2: 对、呃，所以说他们对于上厕所的时间是有标准的。如果说你超过这个时间，可能是需要扣你的绩效或者怎么样的
1: 。哇，这个真的是好严格呀！
2: 对，是这样的，所以大家可以想一想，不要再抱怨你中午一个半小时的休息吃饭时间短。
0: 好，刚,刚我们也听到上厕所
1: 也要计时，而且有个公司，广西的一个公司，嗯，甚至说员工上厕所你要向领导打报告，同意了之后你才能去
0: 。<笑>所以各位听众，我也给你们打个报告，稍后是广告，广告之后节目继续回来。好的，北京时间十六点三十二分，报告一下各位听众，我已经回来了。然后旁边是我们的张。对，实
1: 际上他也没有去厕所，不用跟听众朋友们来做汇报啊。但是
0: 很多员工不是要跟 HR 要报告吗？就是我要上厕所，还要跟老板打招
1: 呼。嗯，网上一个朋友叫山羊小歪，他说我们也是啊，上卫生间一定要告进告诉附近的同事，否则行政过来查岗就说你没在会扣钱
0: 。呀，那如果有个快递需要你拿的话，那你岂不是就必须要跟同事说一下，所以很麻烦。啊要求真的很严格、啊、可是这一会儿能<笑>。耽误什么事儿呢？
1: 我也不知道，所以说有的时候大家会觉得 H R 它过分严格了啊！你我明明是被，我们明明是来帮这个 H R 报票的，<笑>结果怎么说说自己也开始抱怨 H R 了？不不不<笑>但是那
0: 那然后呢？我们赶快说一下这个情况，为什么 H R 要这么严格的要求我们
1: ？对，包括很多员工他说你其实制度设计的那个不合理呀、啊，我们也提意见说你们要改一改，不论是写纸条还是年终跟老板来提意见，但是 H R 就面对这种抱怨声，他就可以忽视，然后有的时候甚至就假装没有。我还是觉得一片太平都很好，所以我们继续来听这个人力资源方面的专家刘晓明来跟大家来说说 ，H R 面对抱怨为什么总是视而不见呢？有时候也能理解，说这个 H R 他是老板意图的一个制定者，老板希望可能加强这个管理，然后 H R 推出一些制度，但有的时候这些制度啊明显就不咋合理。然后呢，这个时候员工其实希望调整这种，比如说打卡的这种制度的呼声非常高，但 H R 也一般不动容，员工其实可能也大大多都是私底下来说，也因为也形成不成一股力量，就找 H R 拍桌子、面谈，这种。但是 H R 就真的只能装傻吗？
2: 嗯，其实这里面的话呢，我要替广大的这种纠结中的 HR 要说句话，其实并不是因为 HR 不愿意这样去做，大家千万不要忘了，一项政策的制定 ，HR 部门的员工他也是要去遵守和执行的。嗯，往往有些政策的制定，可能也不是发自他们的内心去制定。嗯，啊，毕竟他们是要跟公司整体的管理层、高管去共同沟通。当然了，知道有一些企业里面的员工，其实对于很多的政策都是很无奈的。对啊，但是有些时候有变通的方法，但是变通的方法可能会导致我们管理的成本增加。嗯啊，嗯，我我举个例子，可能有些这个朋友说，我们公司关于考勤这个事情，那能不能区分部门进行考勤标准
1: ？对呀、啊、对呀、啊，比如说我那个部门可能不像行政什么的，啊、必须是朝九晚五，配合大家的时间的。
2: 嗯，是这样子。所以在有一些公司里面，如果说他的。有一个很高的一个管理水平的话，它是可以实现的。嗯，当然，现在实现这种考勤或者说政策差别化对待的时候，往往要配合我们 IT 系统的使用。
1: 嗯，可能重新更改一下各个部门的这种系统和授权，就要花一笔钱。对一些小公司来说，可能是不愿意去负担的啊。
2: 对，而且最主要一点，还有就是由于我们的很多的政策制定。或者说我们的考勤制度都是跟你的绩效考核，我们说白一点就是跟你的工资直接挂钩的。嗯
1: ，所以说这个改，可能你绩效考核的方案要推推倒重来是，大家又要瞎忙活一个月。对，所以说有时候改革是没有动力来进行下去的。的，而且最
2: 主要的就是很有可能因为这样的改革增加了 HR 部门非常庞大的这种工作量。嗯，因为由于你部门的差异化，你的考勤、你的政策不一样，所以在于他们算工资的时候，就会有非常非常多的这种。方案，我们所谓的公式，而我们每一家公司给员工发工资的时间都是统一的
1: 。哦，啊、嗯，所以
2: 对于他们来说的话，就是非常非常大的一个
1: 挑战。嗯，嗯所以大家现在也要稍微理解一下做 HR 的那些朋友，不是他嗯不想去改，有的时候可能真的是。他的工作时间也是有限的，你让他去改改一个东西，他可能要加班三四个月，而且可能这套方案做出来又有人会不满意，是持续的改下去其实是不太现实的。
2: 没错，嗯、因为人的想法太多变了，每个人都有自己的需求，我们能做到的就是尽可能让大多数人能够满意这个政策，这就是我们最终目标了。
1: 就是说，当你向 HR 提出意见的时候，然后。如果你的意见不能代表大多数人的想法的时候 ，HR 要改其实是不太可能的、嗯。对，而且如果说他改的话，是牵一发动全身。改一个考勤的话，可能在后台他们算这个工作收呃算收入的这种系数什么的都是要变的。如果最后改完之后，还是有人总会有人不满意的，嗯、因为不不可能一个方案让所有人满意，所以有的时候就装
0: 傻、就是。对，目前改动的成本对于整个公司的运转来说太大，所以说他宁愿就是忽略某一些个人的这种。呃，一些意见吧，所以要选择维持那样一个基本的运转、嗯。所以说，当如果我们以后在这个工作当中出现了一些状况，和 HR 发生了一些比较激烈的冲突、嗯，大家其实可以想一想刚刚听到那几段录音哈、啊。对对对，还是
1: 希望大家能够呃理解，互相理解一下啊。而且我今天还特意找了咱们的 HR， 就是因为我想。听听 HR 他们到底有什么样的难处？就小牛，就咱们俩的 HR 啊，他是我们的 HR 吗？你不知道我不知道。对，不是 HR <笑>。然后他就给我说了说，说说你们不知道哈、啊，说这个考勤制度首先是内部控制思维的一种管理模式，强调纪律性。他说，不论任何人，在公司，呃，就享受在公司支付的薪酬的同时，你也必须在工作时间内达到这个绩效的目标。他说，不过哈，对待一些创意性啊、艺术性的岗位是会不同的。他说呢，但是他有一个，他也自己有一个困惑，就是。就是说，你如何给这种，就是在达成你的管理目标的同时，你让员工满意，合理安排他们的工作时间，确实是一门艺术。他说 ，H 二对员工的管理的这个松或者紧，其实是一门艺术。比如说，如果你管的太松了的话，那可能有一些纪律性的隐患。比如说，像我们可能会有。安全播出的事故，那又如果是太紧的话，那又不能让大家提高绩效，可能工作上就没有积极性了。所以他说他也觉得挺难的，有的时候他甚至怀疑要不要有考勤制度这个东西的存在。他
0: 自己也怀疑过。
1: 对所以 H 二真的是很纠结，因为他制定这个这个的同时，他自己其实也要遵守这个规定嘛。他自己在、嗯、在实行这个规定的同时，他又是执行者，又是参与者，他自己也。也会感觉到可能有的时候不太对，也能知道，就是你不跟他提意见，他也能觉得员工可能有点小抱怨，所以说他自己也是很纠结的。
0: 哦，我到今天才知道，原来我的 HR 管理人竟然是我们台的小牛。小牛今天节目的唯一收获吗？对<笑>对对，哭<笑>了。然后说说其他的这个网友，时间不多了，可以挑一两个。嗯
1: ，其他呃朋友说那个老板们几乎不打卡吧？还是他说他们如果是需要刷卡的话，多么没面子。然后还有一个人说的，我有一个朋友在这个。美国一家药厂当药呃这个销售代表，每个月总有几天要回公司开会培训，那个时候不能迟到，不能早退，这也是他们考勤的一种。其他时间都 OK 了。哎,哎,哎哈哈，我觉得幸好我没有去做 HR， 这个工作又难做，然后又不讨好。我我觉
0: 得幸好那个那个我没有受到 HR 的什么加引号的迫害，因为我到到现在我都不知道我的 HR 是小妞。就可见小,小小牛做的还是很好的，他没有给我造成任何的这种威胁感、压
1: 迫感，不需要你去讨好，口头表扬一下小牛，小牛感谢你。<笑>好，大家想继续了解 HR 的纠结人生吗？每周二十六点十五分锁定《公司人说》，也欢迎身处在 HR 圈的这个公司人朋友和我们分享你的职场。嗯，那明天我们将有这个走进公司的栏目，带大家去看看时尚帝国。哇
0: 哦，这个很炫哦！有
1: 哪些？比如说有男人装啊、时尚先生、芭莎各种，你都要去吗？芭莎珠宝，他们都在一个大楼里了。哦然后罗伯报告等等刊物，那个、里面还有像苏芒、瘦马这样的时尚魔头，就写一句话，可能这个品牌的衣服今年就卖不出去的那种。这个大厦冬天倡导不穿秋裤，夏天倡导节食运动。你还想知道时尚大厦里有哪些秘密吗？时尚这种刊物是怎么样的出刊，怎么样下场的？明天的节目千万不要错过，明天让我们 fashion 起来。
0: Bye.